0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Und heute geht's hier so richtig zur Sache.
1: Ach nein, das
0: ist ja peinlich. <lacht> also lag jetzt an meiner fehlenden Kraft oder an der falschen Technik, wie ich hier den den lukas schlage. Das werde ich herausfinden, denn mich besucht hier gleich ein Physiker und der will mir Tipps aus der Wissenschaft geben, wie man den Gong dort oben schafft. Moment mal, einmal probiere ich das jetzt noch. Huah! Oh, das war jetzt aber schon viel besser. Wir schauen uns heute an, wo auf dem Volksfest überall Physik drinsteckt. Und los geht's mit einem echten Wiesenklassiker der Olympia-Achterbahn. Wer sich da reintraut, auf den wirken Kräfte von mehr als 5G, also dem Fünffachen des eigenen Körpergewichts.
2: Der Olympia-Looping. Eine echte Mutprobe? War super.
3: War geil. Super. Anstrengend.
2: Der Olympia-Looping ist die größte transportable Achterbahn der Welt. 875 Tonnen schwer, Höchstgeschwindigkeit 100 Stundenkilometer. Fünf Loopings von 14 bis 20 Metern Durchmesser. Jeden Tag müssen Schausteller Michael Barth und seine Mitarbeiter die Strecke vor Betriebsstart kontrollieren, damit die Bahn auch nach 30 Jahren mit Millionen Passagieren sicher funktioniert. Sie wollen heute erstmals den Looping bezwingen. Bella und Patrick, Studenten aus Düsseldorf.
0: Aufgeregt? Ja, du? ja ein bisschen schon, muss ich gestehen.
2: Die beiden dürfen als erste Fahrgäste des Tages in den Zug einsteigen.
0: Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Höhenangst. Es geht schon relativ hoch hier, aber ich denke, die Euphorie wird übersteigen, hoffentlich
2: übersteigen. Ich bin gespannt, wie das jetzt, wie das jetzt laufen wird. Ja. Geht's los. Bügel runter. Jetzt gibt's kein Zurück. Los geht's, 32 Meter in die Höhe. Ja, Tag, Dann rein in den ersten 20-Meter-Looping. Ein Blick in die Geschichte des Loopings. Den ersten gab es 1846 in Paris. Der Kreisrunde Überschlag war damals ein gefährlicher Nervenkitzel, denn viele Passagiere erlitten Verletzungen, wie etwa ein Schleudertrauma. Der Grund, in einem Kreislooping wirkten auf den Mitfahrer starke Fliehkräfte, bis zu 12 G, also das Zwölffache des Körpergewichtes. Das war es erstmal mit dem Looping bis der Münchner Ingenieur Werner Stengel vor 35 Jahren eine geniale Idee hatte. Wie wäre es, wenn man den Looping nicht rund, sondern spiralförmig baut, in Form einer sogenannten Klotoide? Tatsächlich begann mit dieser Erfindung ein neues Achterbahnzeitalter. Für gesunde Menschen ist Achterbahnfahren seitdem unbedenklich, meint Christian Stelzel, der heute das Ingenieurbüro leitet.
1: Der Effekt ist, dass die Beschleunigungen sich nicht sprunghaft verändern und auch die Geschwindigkeiten, so wie beim Übergang von äh, gerade zum Kreis, auch nicht sprunghaft verändern, sondern kontinuierlich verändern. Und sie geben dem Körper einfach ein bisschen Zeit, sich an die Situation anzupassen. Und damit ist eigentlich das Verletzungsrisiko beseitigt.
2: Das Münchner Ingenieurbüro ist bis heute Weltmarktführer der Achterbahnbranche. Olympia Looping, Wilde Maus, Looping Star. Über 700 Attraktionen wurden hier in 40 Jahren entwickelt. Zuletzt etwa die 110 Meter hohe Red Force. Die Physik dahinter bleibt dieselbe. Die Projekte werden immer spektakulärer.
3: Persönlich Als Motorradfahrer mag am liebsten, wenn eine Achterbahn sehr viel Abwechslung hat, sehr viel links rechtswechsel sehr gut bergauf, bergab geht. Die ideale Achterbahn ähm, kann ich fahren, wie ich mir mit dem Motorrad nie fahren trauen täte, weil ich nicht lebensmüde bin. Das ist für mich ein gutes Kriterium für eine Achterbahn.
2: Zurück zum Fünfer-Looping, den Bella und Patrick dank der Klotoiden genießen können. Nicht nur die spiralförmigen Loopings machen Achterbahnfahren zum sicheren Nervenkitzel. Die Münchner Ingenieure hatten noch eine zweite geniale Idee, das sogenannte Herzlinienprinzip. Früher hat man die Schiene vor Steilkurven um ihre eigene Mitte geneigt, dabei musste der Kopf einen langen Weg zurücklegen, die Folge starke seitliche Belastungen. Die Ingenieure verlegten diesen Drehpunkt nach oben in die Herzgegend. Das verkürzt den Weg des Kopfes. Dadurch werden seitliche Kräfte reduziert und steilere Kurven möglich.
1: Bei einer guten Achterbahn geht es technisch darum, die Beschleunigungen auf den Nackenregionen zu minimieren. Im schlimmsten Fall entstehen da Schleudertraumata. Und äh, im weniger schlimmen Fall wird es zumindest mal als unangenehm empfunden, wenn da. Die Beschleunigungswechsel zu abrupt sind. Also die Verläufe müssen dort glatt sein.
2: Bella und Patrick kommen dank der Münchner Erfindungen nach drei Minuten unversehrt zum Achterbahnbahnhof zurück. Wie war's
1: denn? Schon geil! Ja, super geil! Also, ich hatte
0: erst ein bisschen Schiss, als es hochging, aber es ist schon sehr geil, muss ich sagen. <lacht> Anders ja. kann ich es nicht auswirken. <lacht> also, dann, dass es
1: abrupt hochging, hat mir kurz Sorgen bereitet. Aber als es das erste Mal durch den Looping ging, hat es einfach nur noch Bock gemacht. Da war alles vorbei, alles
4: easy. Ja, also, also ich, ich wurde auch ein bisschen nervös zuerst, als
2: es hochging. Aber dann, als es dann schon richtig war, losging, war ich es so auch noch klasse. Ich würde schon noch mal fallen. <lacht> Der gefahrlose Kick im Looping ist kein Zufall, sondern die geniale Anwendung physikalischer Gesetze.
0: Und Jetzt heißt es wieder, hau den Lukas mit einem echten Fachmann, Dr. Thorsten Feichtner von der Uni Würzburg. Thorsten, du bist Experimentalphysiker. Das ist richtig, genau. Ja, dann experimentieren wir jetzt ein bisschen mit dem Lukas hier und finden mal
1: heraus, um was es eigentlich geht. Geht es nur um die Kraft? Nein, da kann ich alle beruhigen. Es ist okay. tatsächlich so, dass die mit der meisten Kraft nicht unbedingt höher kommen. Aha. Und ich kann auch ganz einfach mal ganz kurz zeigen, wenn ich hier auf diesen Amboss mit aller Kraft drücke, bewegt sich der Ring erstmal gar nicht. Das ist eigentlich nur eine Wippe. Auf ein
0: Ende schlägt man und dann wird am anderen Ende dieses Metallteil hochgeschleudert, wenn es nicht die Kraft ist. Um was geht es denn eigentlich?
1: Es geht um den Impuls. Okay. Das ist eine Größe, Masse mal Geschwindigkeit, die benutzen wir Physiker oft. ich habe hier mal ein kleines Experiment mitgebracht, um zu zeigen, wie man das verstehen kann. Wofür steht jetzt der Basketball und der Tennisball? Das hier ist der Hammer. Der ist groß und schwer, das hier soll der Ring sein. Der ist leicht und ja, kann halt auch gut bewegt werden. Wenn wir jetzt die Bälle einfach mal topsen lassen, passiert genau das, was man erwartet. Sie kommen ungefähr auf die Höhe zurück, wo man sie losgelassen hat. Das ist jetzt erstmal Energieerhaltung. Spannend wird es, wenn man die Bälle setzt, weil das ist eigentlich ein sehr, sehr ähnliches System wie der hauden Lukas. Unten auf dem Boden wird der Basketball seine Richtung umdrehen und seinen Impuls an den kleinen Tennisball übergeben. Und dann schauen wir doch mal, was passiert. Boah,
0: der geht jetzt quasi durch die Decke. So viel Wucht kriegt der.
1: Genau, weil plötzlich auf diesem leichten Ball der gesamte Impuls von einem schweren Ball ist. Also ja, ja. Das braucht
0: der. Versteh schon, von Spiel. dem schweren Hammer geht es auf diesen mehr oder weniger leichten Metallring. Aber genau. lieber Physiker. Das war die Theorie. Reden ist
1: Silber. schön. Na. <lacht> Gut. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vorher noch ein paar Details. Ja. Das eine war jetzt die graue Theorie. Jetzt müssen wir das Ganze noch auf das System Haudi Lukas übertragen. Und da geht es darum, dass der Impuls von dem Hammer möglichst geradlinig von oben nach unten hier auf der Wippe landet. Damit der gesamte Impuls hinten am Ring landet und nicht in der Mechanik verloren geht. Also hier auf dem Gummiteil. und wie sollte der Hammer aufkommen, jetzt irgendwie spitz oder flach oder. Hm, möglichst flächig, mhm. möglichst von oben und von möglichst ganz weit oben, damit man das Gewicht mitnehmen kann als Energie. Und natürlich am aller allerbesten in der Richtung der Wippe, damit nichts in der Mechanik verloren geht.
0: Funktioniert einfach. Und funktioniert. Ja, Hammer. Kann ich mal ausprobieren? Ja, bitte. Also in eine Linie mit der Wippe. Und jetzt schauen, dass das genau aufeinander trifft. Und. Moment, Moment, Moment. Was? Ich habe wohl nicht genau zugehört. Nee. Habe ich was falsch gemacht, was du gesehen hast?
1: Den Hammer ruhig höher halten. Genau. Und so. leicht in die Knie gehen. Ah.
0: Ah. Moment, Moment. jetzt komme ich. Komm ich. So. Also ich stehe hier, so komme ich drauf und wow. jetzt. Ja. Ist doch ganz einfach. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist das gut zu wissen, was du mir erklärt hast. Und man ist dann ganz erfolgreich. Toll, danke schön. Gerne. Warst du schon mal auf der Wiesen? Ja, klar. Kennst du das Teufelsrad?
1: Ja, ein großer Spaß. Mhm. Ja? Und da wirken auch physikalische Kräfte. Genau, da wirkt die Fliehkraft oder die Zentrifugalkraft, wie wir sie nennen. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
2: Kein Oktoberfestbesuch ohne Teufelsrat. Das gilt für die Töchter Anna, Selina und Lena, für Gudrun und ihren Mann Thomas, die gesamte Familie Neumann. Es ist eine Arena, fast wie im alten Rom. Wer bleibt am längsten auf der sich teuflisch drehenden Scheibe? Stramme Burschen sind angetreten, doch der Familienvater glaubt an seine Chance.
3: Der Trick ist, dass man die Fußsohlen
4: ganz den flächig
3: auf dem Boden der haben der muss und eine tolle Reibung hat.
2: Wie gut ist die Standfestigkeit? Wird Thomas Neumann gleich auch so eine gute Figur machen?
4: Fangen doch mit allen Männern ohne Lederhosen.
2: Der Ansager leitet die nächste Runde ein. Thomas will unbedingt einen Platz in der Mitte. Leider sind schon ein paar vor ihm. Dafür hat er noch einen Trick: Er macht Spucke auf die Sohle und versucht, noch näher Richtung Mitte zu kommen. Keine optimale Startposition. Doch für einen Rückzieher ist es zu spät. mal. Jetzt geht's. Der Ritt auf dem Rad beginnt. Physikalisch gesehen ist das Teufelsrad ein rotierender flacher Kegel, auf den Fliehkräfte wirken. Je näher man an der Mitte ist, desto geringer sind die Fliehkräfte. Da das Rad schräg ist, schiebt auch die Gewichtskraft Richtung Rand. Wie schwer ein Mitfahrer ist, spielt keine Rolle. Mit der Masse steigt zwar die Reibungskraft, aber auch zugleich die Fliehkraft, die an den Rand drängt. Der zweite entscheidende Punkt ist ein guter Reibungskoeffizient. Den haben zum Beispiel eine Lederhose oder Turnschuhe. Die besten Chancen hat man also in der Mitte mit gut haftenden Extremitäten. Zurück zu Thomas Neumann. Der ist von der Mitte doch weit entfernt und hat so eigentlich keine Chance. Seine Frauen sind begeistert, doch selbst aufs Rad wollten sie eigentlich nicht.
4: Wo ist die Familie? Ihr seid die Familie.
2: Doch der Ansager kann sie überreden. Die Familie bekommt eine Extrafahrt. Und am Ende siegt, wie immer, die Fliehkraft.
0: Wenn sich die Scheibe, auf der man sitzt, zu so schnell dreht, dann fliegt man früher oder später runter. Ein physikalischer Fakt. Die Maßbier wird jedes Jahr teurer. Ein ökonomischer Fakt. Der Schottenhammel, das älteste Festzelt auf der Wiesen seit 1867. Ein historischer Fakt. Alles ganz gut zu wissen. Aber dann gibt es ja noch diese kuriosen Geschichten rund um das größte Volksfest der Welt, bei denen die Faktenlage nicht immer so ganz eindeutig ist. Wir prüfen jetzt mal drei Wiesenmythen auf ihren wissenschaftlichen Gehalt. Und dabei geht es um kulturelle Codes am Dirndl, um Krankheitsepidemien und um den wohl genialsten Physiker aller Zeiten, Albert Einstein.
2: Nummer eins. Hat Albert Einstein Glühbirnen auf der Wiesen montiert? Dass es auf der Wiesen heute überhaupt Licht gibt, haben wir tatsächlich der Familie Einstein zu verdanken. Denn 1885 verlegte die Firma von Albert Einsteins Onkel Jakob die erste elektrische Fernleitung zur Beleuchtung der Wege auf die Festwiese. Drei Jahre später kamen auch die Bogenlampen in die Zelte. Seither hält sich das Gerücht, dass der junge Albert Einstein bei den Arbeiten mitgeholfen und sogar selbst Glühbirnen reingeschraubt hat. Aber stimmt das? Fakt ist, Albert Einstein war 1888 erst neun Jahre alt. Und fünf Jahre später wanderte die Familie nach Italien aus. Schriftlich ist ebenfalls nirgendwo dokumentiert, dass er irgendwann auf der Wiesen gearbeitet hat. Insgesamt also eher unwahrscheinlich. Nummer zwei. Gibt es die Wiesengrippe wirklich? Die Bierkrüge in den Zelten werden mit kaltem Wasser gespült. Deswegen breitet sich jedes Jahr die Wiesengrippe aus, so das Gerücht. Aber stimmt das? Fakt ist, nach einer Statistik des Robert-Koch-Instituts ist es tatsächlich so, dass Erkältungen im Raum München immer Anfang Oktober beginnen, während der Rest Deutschlands noch gesund ist. Auch dass das Oktoberfest dafür verantwortlich ist, hält das Institut für sehr wahrscheinlich. Eine Grippe ist das aber nicht, sondern ein grippaler Infekt, eine Erkältung. Eine Ansteckung via Maßkrug ist aber unwahrscheinlich. Im Spülwasser ist Desinfektionsmittel und die Erreger nehmen nicht den Umweg über den Krug. Erkältungskrankheiten kommen immer über Viren. Und Viren breiten sich hauptsächlich über die Luft aus, wenn man niest oder hustet. Über Schleim, den man zum Beispiel an den Händen hat. Aber nicht über den Mund, über die Lippen, beim Trinken, wenn anschließend der Maßkrug noch gespült wird. Fazit. Eine Erkältungswelle gibt es tatsächlich, aber wenn man sich ansteckt, dann weniger beim Ohrs Suffer als beim Bussi Bussi. Nummer 3, wieso wird die Dirndl-Schleife links oder rechts gebunden? So mancher Wiesen Erstbesucherin wird beigebracht, die Schleife gehört links gebunden, wenn man ledig oder Single ist und rechts, wenn man vergeben ist. Aber woher kommt das? Ist, Im bayerischen Oberland gibt es in der Tracht Festtagsgewänder für Frauen. Und die sind für verheiratete und ledige Frauen unterschiedlich. Schalk und Miedergewand.
4: Eine Tracht, so wie man es jetzt sieht, hat das Mädchen, die ledig ist, trägt die Schleife auf der linken Seite. Und den Schalk, das ist dann die Tracht, die man zur Hochzeit auch trägt. Und ab da tragt man natürlich die Schleife auf der rechten Seite. Und es ist wirklich nur beim Scheuk und beim Mirdagwand und das Dirndl ist eine ganz andere Hausnummer. Das Dirndl hat ja, das ist ja Alltagsgewand,
2: und beim Dirndl ist es völlig egal. Die angebliche Schleifenregel haben wahrscheinlich die frühen Sommerfrischler erfunden, meint die Schneidermeisterin. Die Tradition wurde einfach zum Anwandelhinweis umgedeutet. Manche Schleifenregeln sind aber komplett erfunden. Jungfrau vorn, Witwe hinten.
4: Das ist ja so ein <lacht> Wenn ich mal überlege, du bist halt Jungfrau, tragst dein Schutzband da vorne auf dem Höhepunkt vom Bauch, schau doch nichts gleich, oder? Man macht das immer irgendwie entweder leicht auf der linken Seite oder leicht auf der rechten Seite, weil man will ja nicht das betonen.
2: Also es steckt ein historischer Kern in der Dirndl-Schleifengeschichte, aber eine traditionelle Regel gibt es tatsächlich nicht.
0: Also, egal auf welcher Seite die Schleife gebunden ist, wer seiner Liebsten imponieren will, der geht mit ihr zum Hauden Lukas. Oder hier, zur Schiffsschaukel. Wer damit einen Überschlag hinlegen will, der braucht, wie beim Hauden Lukas, nicht nur Muckis, sondern auch Hirnschmalz.
2: Der Überschlag, die Königsdisziplin auf der Schiffsschaukel. Aber nur wenige schaffen die 360-Grad-Drehung. Woran fehlt's? An der Kraft, an der Technik oder am beiden? Diese Traditionsschaukel auf dem Pfaffenhofner Volksfest ist gleich Schauplatz für unser Experiment. Gut zu wissen schickt zwei Kandidaten ins Loopingrennen. Beide haben noch nie geschaukelt. Kandidat 1, Bene. Auf dem Laufband und in der Bizepsmaschine ist er der Crack. Ist er es später auch auf der Schaukel? Mit gezieltem Kraft- und Sprungtraining will der Fitnesstrainer den Überschlag schaffen.
3: Ich schaffe den Überschlag, weil ich habe Ausdauer, ich habe Motivation, ich habe Sprungkraft und ich habe auch richtig Bock.
2: Sein Gegner setzt mehr auf Köpfchen. Daniel ist Physikstudent im neunten Semester. Er errechnet den idealen Bewegungsablauf für einen Looping. Seine These, der Überschlag gelingt durch gezielte Verlagerung des Körperschwerpunktes in Kombination mit der Verstärkung der Hebelkraft.
1: Sobald ich eine gewisse Geschwindigkeit habe, die in diese Richtung geht, habe ich dadurch jetzt meinen Hebelarm verkürzt. Da ich aber Drehimpulserhaltung habe, muss jetzt meine Geschwindigkeit entsprechend höher werden und dadurch kann ich beschleunigen. Das kostet natürlich deutlich mehr Kraft, weil ich beim Aufstehen, ich werde natürlich nicht springen, sondern aufstehen, da ich beim Aufstehen gegen die Zentripetalkraft anarbeiten muss.
2: Das Duell beginnt. Daniel. 22 Jahre, 68 Kilo. Gegen Bene, 25 Jahre, 83 Kilo. Jeder hat zwei Minuten Zeit, einen Überschlag zu erschaukeln.
0: So, du schaukeln Zeit. Ja, ja. halt. Kaffee runter. Überwacht wird
2: das Duell von Schausteller Joey Dräger. Seine Familie betreibt die Schaukel bereits in der vierten Generation. Wie beurteilt er die Erfolgsaussichten der Kandidaten?
0: Sind beide noch nie geschaukelt? Schwierig. Also ich sag mal so, wenn noch in der Schaukel ist, vielleicht einer von 20, wo ich sagen würde, das schafft's. Aber sehen wir gleich.
2: Daniel tritt als Erster an. Damit er beim Überschlag nicht kopfüber aus der Schaukel fällt, ja, wird der Student das. angeschnallt. Joey Dräger schiebt kurz an, jetzt ist Daniel auf sich allein gestellt. Die Zeit läuft. Der Physikstudent versucht, seine Theorie umzusetzen. Abwärts geht er in die Knie, aufwärts in die Streckung. Am Anfang läuft's gut. Es geht hoch und höher.
0: Noch eine Minute.
2: Doch dann verliert er an Höhe und gibt auf.
4: Ja, also im Prinzip war es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, bloß, dass ich zu wenig Ausdauer hatte. Also mit mehr Ausdauer hätte ich es geschafft.
2: Jetzt gilt's für Bene, den zweiten Kandidaten. An Kondition und Kraft dürfte es dem Fitnesstrainer nicht mangeln. Wieder kurze Anschubhilfe, dann läuft die Zeit. Die hängt sich richtig rein, steht nach einer Minute fast schon kopfüber. Doch dann verliert auch er an Höhe und gibt ebenfalls auf.
0: Ich weiß es nicht, ich dachte, jetzt komme ich rüber, aber dann war ich irgendwie doch noch nicht so weit, aber... Ich weiß nicht, Vielleicht auch ein bisschen mehr Ausdauer, glaube ich, hat mir auch gefehlt. Ja. Aber es war, sonst war es ganz cool.
2: Aber wie schafft man nun einen Überschlag? Schiedsrichter und Schiffschaukelbetreiber Joey macht's vor. Nach nicht mal 20 Sekunden hat er's geschafft. Ohne Probleme dreht er sich einmal, zweimal, dreimal. Die Probanden staunen. Krass. Das Geheimnis? Der richtige Bewegungsablauf. Um zu beschleunigen, muss man bei der Abwärtsbewegung in die Knie gehen und den Schwerpunkt nach außen verlagern. Bei der Aufwärtsfahrt dagegen muss sich der Schiffschaukler strecken und den Schwerpunkt nach innen verlagern. Dabei verrichtet der Körper Arbeit gegen die Zentrifugalkraft, man erhöht die Geschwindigkeit. Hält man das eine Weile durch, kann der Überschlag gelingen. Doch die Theorie hilft nichts ohne Selbstüberwindung.
0: Man sollte am höchsten Punkt stehen bleiben. Auf jeden Fall, das haben beide zum Beispiel falsch gemacht. Wenn man oben in die Knie geht, bremst man automatisch. Wenn man da so im Unterbewusstsein so ein bisschen Angst hat, davor rumzukommen, dann geht man natürlich automatisch in die Knie. Aber passieren kann da
2: nichts.
1: Fazit, Kraft
2: und Köpfchen bringen nichts, wenn es im entscheidenden Moment an der Selbstbeherrschung hapert. Nur wer mutig oben wirklich durchgestreckt bleibt, schafft den Looping.
0: Jetzt lösen wir uns mal ein bisschen von dem ganzen Trubel am Festplatz und richten unseren Blick nach oben. Und das Ganze am besten mitten in der Nacht und noch besser bei Neumond, wenn der Mond nur ganz wenig leuchtet. Denn dann stehen die Chancen am besten, eine Sternschnuppe zu sehen. Hinter dem zauberhaften Leuchten steckt auch jede Menge Physik und ein bisschen Staub. Und alles andere zum Thema Sternschnuppe erklärt jetzt Astronom und Science-Buster Florian Freistetter.
3: Wenn Sie eine Sternschnuppe am Himmel sehen, dann dürfen Sie sich gerne was wünschen. Ob der Wunsch dann aber auch in Erfüllung geht, kann ich Ihnen als Astronom nicht versprechen. Denn das, was Sie da sehen, ist nichts anderes als ein bisschen Dreck. Aber sehr, sehr schneller Dreck. Sternschnuppen haben nichts mit Sternen zu tun. Wir können sie nur deswegen sehen, weil sie so enorm schnell sind. Wenn wir nachts am Himmel eine Sternschnuppe sehen, dann freuen wir uns und wünschen uns dabei vielleicht sogar etwas. Aber eigentlich sehen wir nur, wie ein klein wenig Dreck verschwindet. Sternschnuppen sind winzige Staubkörner, höchstens ein paar Millimeter groß. Solcher Dreck fliegt im Sonnensystem überall zwischen den Planeten herum. Er stammt meist von Asteroiden und Kometen. Wenn so ein Staubkorn auf unsere Erde trifft, dann rast es mit enormer Geschwindigkeit durch die Atmosphäre. So ein Ding kann in einer Sekunde mehr als 10 Kilometer zurücklegen. Und die Schnellsten sind noch viel, viel schneller. Bei diesen hohen Geschwindigkeiten fangen die Luftteilchen an zu leuchten und wir können eine Sternschnuppe sehen. Aber nicht lange. Denn die Reibung zwischen Staubkorn und Luftteilchen erzeugt Wärme und der kosmische Dreck verbrennt. Die meisten Staubkörner sind noch viel kleiner und werden gleich nach dem Auftreffen auf die Erdatmosphäre sehr stark abgebremst. Sie fallen dann nur noch langsam zur Erde, ohne dabei die Luft zum Leuchten zu bringen. Sie rieseln einfach aus dem All auf die Erde, wie ein Regen aus Staub. Von dem ganzen Staub fallen jeden Tag mehr als 100 Tonnen auf die Erde. Und wir merken gar nichts davon. Aber ein kleiner Teil von dem Staub, der überall uns rumliegt, der kommt eben wirklich direkt aus dem Weltall. Und das ist zwar enorm faszinierend, aber trotzdem kein Grund, nicht ab und zu ein bisschen den Boden zusammenzukehren.
0: Kosmischer Dreck. Gut zu wissen. Das macht doch das nächste Staubwischen etwas spannender. Und wenn Sie diese Sendung vor dem nächsten Sternschnuppenschauer oder Ihrem nächsten Wiesenbesuch noch einmal anschauen wollen, können Sie das gerne tun. Und zwar in der BR-Mediathek. Also, auf einen friedlichen Abend.